0: Du hast aber heute schon mehr Zettel mitgebracht als sonst, oder? Ja, ich habe ein paar Zitate mitgebracht, um mal ins Thema reinzukommen. Und ich finde, die geben ganz guten Eindruck. Die würde ich gerne vorlesen. Die sind von schwarzen Menschen. Und das Thema ist, was Schwarzsein in der Medizin bedeutet. Okay, cool. Aus Hamburg in eine andere Stadt fahren zu müssen, um Dermatologen zu finden, die Hautprobleme wahrnehmen und identifizieren können. Das Zerstechen der Haut bis eine passende Vene gefunden wird. Oder überhaupt mit Schmerzen ernst genommen zu werden, vor allem in der Schwangerschaft. Hier ist noch ein zweites Zitat. Ich hatte einen Kaiserschnitt, um 16 Zysten zu entfernen und bekam nie ein Schmerzmittel und wurde wegen meines Schmerzgrades beschimpft. Ich landete schließlich auf der Intensivstation. Ich glaube, ich bekam dort Schmerzmittel, weil ich bewusstlos war. Okay, krass. Und das Letzte ist noch, zu wissen, dass mein Vater, der jetzt im Krankenhaus ist, sich sehr bemühen wird, sich anzupassen, nicht zu viel zu verlangen, nicht zu viel. Fordern zu wirken, vieles herunterspielen wird, um nicht anzuecken, unangenehm aufzufallen oder bei der Pflege, von der er ja abhängig ist, unbeliebt zu sein
1: oder als anstrengend zu gelten. Und genau darüber reden wir heute. Sie werden von Ärztinnen oder Pflegepersonal vernachlässigt, nicht ernst genommen oder sogar falsch behandelt. Das berichten zum Beispiel schwarze Menschen und Menschen, deren Muttersprache nicht deutsch ist. Das ist für die Betroffenen nicht nur furchtbar. Dieser Rassismus im Medizinbetrieb kann auch gefährlich werden.
2: Synapsen. Ein Wissenschaftspodcast von NDR Info.
1: Willkommen bei Synapsen, ich bin Lucy Kluth, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Bei uns geht es heute um Rassismus im deutschen Gesundheitswesen. Geforscht wird dazu erst seit wenigen Jahren, darunter Leiden, müssen zum Beispiel Patientinnen mit Migrationsgeschichte, wie wir eingangs gehört haben, schon länger. Im deutschen Medizinstudium und auch Medizinbetrieb ist es der weiße Mann, nachdem alles ausgerichtet war. In vielen Bereichen ist das bis heute so. Daher reden wir heute auch darüber, inwiefern unsere Herkunft Einfluss auf unsere Gesundheit haben kann und wie kann man ethnische Unterschiede in der Medizin erforschen, ohne rassistische Vorurteile zu reproduzieren. Und darüber rede ich heute mit meiner Kollegin Jasmin Appelhans. Schön, dass du da bist, Jasmin. Ich freue mich auch. Du, wir haben gerade die Zitate im Intro gehört. Von wem waren die? Das sind
0: alles Zitate von der Kampagne vom Netzwerk Black in Meds in Deutschland. Das ist ein Netzwerk schwarzer Medizinerinnen. Und die haben gesammelt, was für verschiedene Menschen Schwarzsein in der Medizin eigentlich bedeutet. Netzwerk schwarzer MedizinerInnen, ist das jetzt so dein Schwerpunkt heute? Nee, das ist jetzt nur eine Perspektive. Also es gibt ja in Deutschland nicht nur Antischwarzen Rassismus, sondern zum Beispiel auch viel antislawischen oder antimuslimischen Rassismus oder auch Antisemitismus. Die Zitate zeigen aber, dass das Thema verschiedene Ebenen hat. Also zum Beispiel Rassismus gegenüber PatientInnen, aber auch gegenüber Pflege- oder Ärztinnen und Ärzten. Wir hören jetzt auch mal die ärztliche Perspektive. Ich lese jetzt noch mal kurz zwei Zitate vor. Also Schwarzsein in der Medizin bedeutet, dass einem allein wegen des Aussehens Professionalität abgesprochen wird, schwarze Ärztin, dass ich erst in meiner Identität als schwarze Frau wahrgenommen werde und dann eventuell als Ärztin, dass ich diese Haltung, mich beweisen zu müssen, verinnerlicht habe. Oder ein anderes Zitat ist auch, dass ich Medizinstudentin und schwarze
1: Deutsche von einer Patientin nach meinem Aufenthaltsstatus gefragt werde. Krass, also diese ganzen Ebenen wollen wir uns heute angucken, beleuchten. Wir reden aber erstmal kurz über deine Motivation. Du bist ja oft Gast hier bei uns, du bist Wissenschaftsjournalistin und ich kann es nicht oft genug sagen, du bist Meeresbiologin, deshalb hier oft eigentlich zu den Themen Klima und Umwelt hier. Dieses Mal Rassismus in der Medizin. Warum? Also man hört das jetzt
0: vielleicht nicht, wenn man nur zuhört, aber ich bin selbst eine sogenannte Person of Color, also POC. Das heißt eigentlich nur, dass ich etwas stärker pigmentierte Haut habe als vielleicht die Mehrheit hier in Deutschland. Also ich würde sagen, ich bin braun. Okay, wirst du als POC gelesen? Vielleicht musst du das eher beantworten, aber ja, also ich hatte auf jeden Fall als Patientin im Gesundheitswesen auch teilweise, sagen wir mal, interessante Erlebnisse im medizinischen System, ähm, habe das auch bei Freundinnen und Verwandten mit Migrationshintergrund beobachtet und deswegen hat mich das einfach mal interessiert, das Thema zu beleuchten. Ich muss aber auch dazu hier sagen, ich bin zwar auch Betroffene und erwähne das hier vielleicht auch mal ab und zu, aber ich bin in erster Linie hier als Wissenschaftsjournalistin, die das Thema recherchiert hat. Und das wird jetzt
1: also kein Erlebnisbericht von mir werden. Ja, okay, klar. Wir gucken natürlich nach der Evidenz, <lacht> nach der Forschung. Wir fangen mal an mit so einem Überblick. Ähm, Rassismus im Gesundheitswesen in Deutschland, wie ist denn überhaupt die Datenlage? Da gibt es erstaunlich wenig zu bisher. Also bisher nur sehr wenige Studien.
0: Einige laufen erst an. Ein erster Hinweis ist vielleicht der sogenannte Afrozensus. Das war eine Befragung von 3.385 schwarzen Personen in Deutschland. Das ist auch hier wieder nicht repräsentativ für alle Gruppen, die von Rassismus betroffen sind mm. und ist auch noch nicht mal irgendwie repräsentativ unter der Gruppe, aber ist vielleicht doch ganz interessant, da mal reinzugucken, weil etwa zwei Drittel der befragten Personen angeben, dass sie im Bereich Gesundheit und Pflege Diskriminierung erfahren. Zum Beispiel, was die Hautfarbe anging oder vermeintliche oder wirkliche Herkunft, auch was Namen oder Haare, Sprache, sozialer Status anging, äh, haben sie Diskriminierung erfahren
1: und viele sagen auch dass Beschwerden nicht ernst genommen wurden. Hm. Ich will jetzt nicht in den Verdacht geraten, hier irgendwas schön zu reden, aber manchmal macht man das ja gar nicht so bewusst. Also Zuschreibungen und Vorurteile, die man einfach so aufgeschnappt hat, vielleicht schon so als Kind und das einfach so in einem drinne ist. Wie gesagt, das macht die Sache nicht besser, aber wahrscheinlich ist es das doch oft, oder? Unbewusster Rassismus. Genau, also es ist häufig
0: würden Menschen von sich gar nicht sagen, dass sie rassistisch sind in irgendeiner Form. Aber das System ist dann halt häufig so, dass es in einem rassistischen System stattfindet. Und das sind auch Dinge, die auch unterbewusst stattfinden können, gerade wenn es im medizinischen System passiert auch. Und das
1: geht dann auch in Richtung institutionellem Rassismus. Institutioneller Rassismus, ich kann mir so ein bisschen was darunter denken, aber magst du es noch mal ganz klassisch definieren? Also früher wurde
0: nicht zwischen institutionellem und systemischen Rassismus unterschieden. Und systemischer Rassismus ist, wie du sagst, jetzt auch nichts, was innerhalb eines Menschen ist, sondern in dem System. Mhm. Also in den bestehenden Strukturen der Gesellschaft. Also besonders politische und wirtschaftliche Strukturen. Der institutionelle Rassismus jetzt ist halt eine Unterform von diesem systemischen Rassismus. Und das heißt, das ist Rassismus in Strukturen und Handlungsweisen von Organisationen. Das heißt zum Beispiel im Gesundheitssystem. Und das ist also auch nicht Rassismus, der irgendwie in einzelnen Leuten verankert ist, sondern in Institutionen und da immer weitergetragen wird. Und der ist nicht unbedingt bewusst, das findet nicht bewusst bei Menschen statt, findet aber trotzdem natürlich statt und ist halt ein Problem für die Betroffenen. Und darüber habe ich auch mit dem Soziologen Chihan Sinanolo gesprochen, vom Deutschen Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung. Und der erklärt das auch nochmal ganz gut an einem Beispiel.
3: Es gibt zum Beispiel den Begriff des Morbus Mediterranus, ja, wo quasi in Anführungsstrichen südländischen Personen und Frauen vor allen Dingen Überreaktion, Überempfindlichkeit, Emotionalität äh, quasi zugeschrieben wird. Und das ist quasi ein medizinischer Fachbegriff, der überhaupt nicht hinterfragt wird. Also wie wird eigentlich das Fremde dort konstruiert? Was für Assoziationsketten ergeben sich eigentlich? bei der südländischen Frau oder bei dem südländischen Mann immer in Anführungszeichen. Ja, also da wird ein Wissen über das andere, über das Fremde erzeugt. Und dieses Wissen führt dann dazu, dass, und da gibt's mehrere Berichte auch, dass den Personen keine Schmerzmittel zum Beispiel gegeben wird. Also das wäre so ein Beispiel, das ist so unhinterfragtes institutionelles Wissen, was dann im Grunde genommen, ja, zu einer Ungleichbehandlung der Institution führt.
1: Diese Dimension war mir überhaupt nicht klar, was für Ausmaße das annehmen kann, mhm. aber habe ich das jetzt richtig verstanden, also kann aus einem Vorurteil sozusagen, aus Rassismus wird dann eine, ja schleichend eine medizinische Diagnose, Morbus Mediterranus.
0: Ja, also das steht dann zum Teil wirklich auch in den Akten drin, das ist aber an sich keine medizinische Diagnose. Ist aber eher so wie eine Legende dann. Es ist ein pseudowissenschaftliches Konstrukt,
1: Ja, okay. genau, und ja. Ähm, ist dann aber auch ein Code für stellt sich halt an, wenn das in der Akte steht. Ach, okay. ne? Aber er hat ja auch gerade gesagt, dass die Menschen dann eher keine Schmerzmittel bekommen.
0: Genau, also es gibt da Studien zu, vor allem aus den USA, die zeigen, dass vor allem schwarze Menschen in Notfällen wesentlich seltener und wenn auch weniger Schmerzmittel bekommen. Da Spielt noch ein anderes Vorurteil mit rein, nämlich, dass vor allem schwarze Menschen nicht so schmerzempfindlich sind.
1: Das war noch Warum aus der Zeit der Sklaverei,
0: ne, um das vielleicht auch zu rechtfertigen. Schwarze Menschen fühlen ja nicht so viel Schmerzen. Und ähm, das glauben aber in den USA auch immer noch fast die Hälfte der Medizinstudierenden und Assistenzärztinnen. Also die glauben immer noch an diese Mythen da. Dieses Phänomen des Morbus Mediterranus oder Mor Morbus Mediterraneus, das ist vor allem aus Deutschland bekannt. Das wird mhm. hier auch zum Beispiel Morbus Bosporus oder Mamma Mia-Syndrom oder Mittelmeer-Syndrom genannt. Also da merkt man vielleicht schon, in welche Richtung das geht. Ne? Wie gesagt, das ist halt pseudowissenschaftlich, wird aber Medizinstudierenden offenbar auch immer noch erzählt, dass es das gibt. Also das habe ich auch aus dem Bekanntenkreis gehört, dass das immer noch weitergetragen wird. Und wird zum Teil halt auch in Studien untersucht, ob Leute aus bestimmten Kulturkreisen jetzt wirklich mehr Schmerzäußerungen haben bei demselben Schmerzgrad und so weiter und so fort. Da wird dann aber meistens auch überhaupt nicht mit untersucht, ob diese Schmerzäußerung kommen, weil die Erfahrung gezeigt hat, dass halt sonst überhaupt nichts passiert, wenn halt irgendwie da eine normale Schmerzäußerung stattfindet.
1: Dass man da überhaupt differenzieren will, finde ich, ist ja schon so ein bisschen absurd. Ja. Aber passiert das bewusst rassistisch oder ist das auch unbewusst? Na, das ist
0: auch was, was institutionell weitergetragen wird. Mhm. Ne? Also was halt auch vielleicht zum Teil bewusst, aber größtenteils auch unbewusst stattfindet. Aber auch wenn das jetzt nicht bewusst rassistisch ist, wenn solche Konzepte weiter übermittelt werden, dann führt das halt zu schlechterer Behandlung von bestimmten Gruppen. Und mir persönlich ist das halt auch schon passiert. Ne? Also da in Ausnahmesituationen von wirklich stärksten Schmerzen wurde mir dann gesagt, ich soll mich doch mal bitte nicht so anstellen. Oder bei einer Nierenbeckenentzündung, die ja auch durchaus mal schmerzhaft sein mhm. kann, wurde mir dann gesagt, ja, das kann ja eigentlich gar nicht sein, weil ich mich ja jetzt nicht vor Schmerz winden würde. Ja, und halt dann bist du auch noch eine Frau.
1: Ich glaube, das ist die Kombination genau, wahrscheinlich auch Genau, noch, ne?
0: also das ist halt die Sache. Ne? Wenn man dann noch eine Frau ist, dann spielt halt diese Intersektionalität damit rein. Mhm. Das ist ja dieses, dass man halt mehrfach
1: marginalisiert richtig
0: ist. Richtig, äh, in verschiedenen Bereichen quasi dann auch Diskriminierung ausgesetzt wird. Und ich habe das halt auch bei Freundinnen gesehen. Da wurde dann halt zum Teil nicht wahrgenommen, dass die Geburt, kurz bevorsteht oder so, weil sie das halt nicht übertrieben geäußert haben, was da jetzt los ist. Ne? Und ähm, es gibt auch Studien, wieder vor allem aus den USA und Großbritannien, die zeigen, dass äh, schwarze Frauen da bei der Geburt häufiger sterben. Also zwei bis viermal so häufig äh, wie weiße Frauen. Und auch Frauen mit asiatischem Hintergrund in UK haben noch eine doppelt so hohe Wahrscheinlichkeit, bei der Geburt zu sterben.
1: Okay, das ist dann wirklich auch gefährlich einfach für die Betroffenen. Liegt das dann auch ja an systemischen Rassismus, kann man das so sagen?
0: Ja, also die Ursache ist da noch nicht ganz klar. Das liegt wohl auch daran, dass schwarze Frauen gerade in den USA halt häufig auch schlechter versichert sind und in beiden Bereichen gibt es da halt auch systemische Probleme und manchmal gibt es natürlich auch sprachliche Probleme, die da mit reinspielen.
1: Ja, das habe ich aber auch schon mal beobachtet. Also so aus dem Wartezimmer oder so in der Notaufnahme, das medizinische Personal auch mal gerne eine kurze Zündschnur, wenn jemand jetzt nicht sofort sagen kann, was los ist und dass sich alles so ein bisschen hinzieht, das Gespräch mhm. und dann bin ich selbst dran gekommen und dann ist irgendwie alles gut so. Wobei ich sagen muss, das gibt es auch in anderen Bereichen. Also das ist jetzt nicht nur im Gesundheitswesen, aber... Ja, gerade dort, wo man so auf Hilfe angewiesen ist, ist das natürlich schon ziemlich problematisch. Ne? Mhm. Also kann man schon eben sagen, Leute, die schlecht Deutsch sprechen, werden eben diskriminiert, auch im Gesundheitswesen. Ne? Ja, genau. Per Definition ist das auch schon Rassismus. Also Rassismus ist halt Diskriminierung
0: aufgrund äußerer Merkmale oder auch sowas wie Sprache.
1: Ja, ja, aber wie gesagt, es beruht ja nun mal auf Kommunikation. Also jeder und jede weiß natürlich, ich muss irgendwie mich mitteilen können, Ärztinnen wollen ja auch wissen, was los ist. Also ist das ja eigentlich ein ganz wesentliches Problem. Die gute Behandlung scheitert auch öfter mal an der Sprachbarriere.
0: Also gerade wenn Notfälle ins Krankenhaus kommen zum Beispiel, da gibt es wohl in manchen Krankenhäusern dann auch so eine Liste an DolmetscherInnen oder mhm. ÜbersetzerInnen, die da halt irgendwie ähm, abtelefoniert werden kann. Manchmal ist da aber auch einfach niemand erreichbar natürlich. Und mhm. das muss dann ja gerade bei Notfällen auch schnell gehen. Da ist dann zum Teil irgendwie Kommunikation mit Händen und Füßen oder auch Bildtafeln. Manchmal werden irgendwie Verwandte dazugeholt, da ist dann natürlich irgendwie noch wieder eine Hürde mehr dabei. Genau, noch eine Person ne? mehr, eine dritte Person, genau, über die das dann gespielt werden natürlich muss. natürlich da ja. auch irgendwie Emotionen mit reinbringt und mhm. so. ne. Also das ist halt dann immer auch ein bisschen schwierig. In der Corona-Pandemie war es auch problematisch, dass zum Teil Begleitpersonen ja gar nicht mit zum Übersetzen in Arztpraxen durften. Mhm. Ne? Also mhm. auch keine professionellen DolmetscherInnen. Das habe ich auch selber erlebt, dass dann Leute wirklich weggeschickt wurden und die Patientinnen saßen da und äh, wussten dann auch nicht, wie sie jetzt kommunizieren soll. Ne? Ich habe darüber auch mit Ulrike Kluge gesprochen. Die ist Professorin für psychologische und medizinische Integrations- und Migrationsforschung an der Charité in Berlin. Mhm. Und die leitet unter anderem auch das Zentrum für interkulturelle Psychiatrie und Psychotherapie und ist auch eine der Leiterinnen der Arbeitsgruppe Transkulturelle Psychiatrie. Und es gibt wohl in Deutschland da keine einheitliche Vorgabe, wie mit solchen Sprachbarrieren umgegangen
1: werden kann. Ach so, okay, die haben nicht sozusagen irgendwie so eine Handlungsanweisung, da anrufen oder in jeder Stadt in Hamburg oder Berlin, könnte ich mir jetzt vorstellen, dass es eben da halt verpflichtend wären solche Listen mit DolmetscherInnen nee, genau, äh, das, äh, zu führen. Nee, genau, das handhabt wohl irgendwie äh,
0: jedes Macht Haus jeder auch so, ein bisschen möchte. anders. Genau, und äh, also zum Teil wird da wohl auch nur sehr wenig Geld oder auch gar keins für DolmetscherInnen okay. zur Verfügung gestellt. Das ist wohl ziemlich schwierig. Das ist in anderen Ländern anders, also in Skandinavien und Großbritannien gibt es wohl zum Teil auch Dienste, die dann schnell per Video zugeschaltet werden können, ah. im Notfall. Fall, ne, dass man dann halt irgendwie schnell jemanden zur Hand hat, der auch irgendwie seltene Sprachen übersetzen kann oder dann halt dolmetschen kann. Ja, und die haben auch einen großen Pool an professionellen DolmetscherInnen zur Verfügung, die dann halt auch ausreichend bezahlt werden, dass es sich für die auch lohnt. Ja, aber zum Teil ist es dann mit der Sprachbarriere natürlich auch ein Teil Berührungsangst auch oder Vorurteil beim medizinischen Personal. Das sagt Ulrike Kluge halt
4: auch. Also, das reicht zurück in Forschung, die wir vor zehn Jahren schon gemacht haben, wo dann Menschen äh, sagen, wenn ich eine Arztpraxis anrufe und die Person am anderen Ende als erstes zu mir sagt, lernen Sie erstmal Deutsch und dann melden Sie sich gerne hier wieder, dann ist es natürlich eine Erfahrung, wo die Hürde überhaupt mit jemandem äh, für ein therapeutisches oder ein ärztliches Gespräch Kontakt aufzunehmen, wenn die schon potenziell die nächste rassistische Erfahrung, die auch im Alltag mit anderen, anderen gesellschaftlichen Bereichen und in anderen Infrastrukturen gemacht wird, wenn die dann im Gesundheitswesen sich wieder reproduziert, dann ist das natürlich ein Problem. Ja, wenn man so schon am Telefon abgewatscht wird, sozusagen, mhm. dann
1: geht man wahrscheinlich gar nicht mehr zu Ärzten, Kann ja. ich mir auch gut vorstellen. Genau. Dass man dann, ja, ja,
0: ja, das, und das macht es wahrscheinlich auch so gefährlich. Ja, genau. Ja, und es gibt halt zum Teil auch wirklich, also da wird direkt diskriminiert aufgrund von Sprachhürden. Also da wird dann gesagt, also es gab etliche Medienberichte, dass Leuten äh, Transplantationen verweigert wurden oder äh, verweigert wurde, PatientInnen auf Wartelisten für Spenderherzen zu setzen, weil ihr Deutsch halt zu so schlecht war.
1: Weil man befürchtet hat, wenn man die anruft, dass sie das nicht verstehen?
0: Nee, nicht wenn man sie anruft, sondern wenn sie halt das Herz bekommen haben, dass sie dann halt nicht diesen komplizierten Instruktionen folgen können, wann sie halt welche Medikamente nehmen müssen. Das ist ja schon mm <laughs> relativ komplex, ja, aber, ähm, aber das kann
1: man ja vorbereiten, also wenn jemand auf so einer Liste ist, ja, dann kann man das ja vorbereiten, wie es dann weitergehen würde und das zum Beispiel übersetzen lassen. Genau, also das ist,
0: aber wie gesagt, diese Sorge, dass diese Compliance nennt sich das immer, ne, dass halt irgendwie die PatientInnen danach dann auch wirklich das machen, was sie tun sollen. Ja, Compliance
1: ähm, kennt man ja so aus der, ja aus
0: Unternehmensorganisation, genau, so Regelwerk. Genau. Mhm, ja. ja, und das gibt es halt in der Medizin auch, mhm. dass man halt sagt, irgendwie die PatientInnen haben halt diese und jene Compliance, dass sie das nicht an den Tag legen. Und tatsächlich steht auch immer noch in den Richtlinien für Organtransplantation. Also ich lese das mal kurz vor. Compliance ist kein unveränderliches Persönlichkeitsmerkmal, sondern kann aus verschiedenen Gründen im Laufe der Zeit schwanken. Deren Fehlen kann auch auf sprachlichen und somit unüberbrückbaren Schwierigkeiten beruhen.
1: Das, das ist so richtig ist, schön bürokratisch. Ja, ne? und
0: das Problem dabei ist natürlich, da gab es dann Fälle, wo gesagt wurde, na gut, aber die äh, PatientInnen haben jetzt auch nicht irgendwie nochmal extra einen Sprachkurs gemacht, sonst hätte man die mit einem Crash-Sprachkurs irgendwie auf die Warteliste setzen können. Mhm. Aber das ist natürlich auch eine ganz schön krasse Erwartung für jemanden, der oder die krank ist und in einem fremden Land ist und dann halt irgendwie noch so einen Sprachkurs machen soll und äh, sich beweisen muss, ja. dass die das Sprachlevel reicht, um halt das Leben gerettet zu bekommen. Ne? Also das ist halt schon eine relativ hohe Hürde, die da irgendwie angesetzt wird. Genau, und manchmal ist es aber auch, also abgesehen von diesen wirklich sprachlichen Problemen, gibt es dann auch so kulturell sprachliche Probleme, würde ich sagen. Inwiefern kulturell? Also insofern, dass Schmerzen und Krankheit auch in unterschiedlichen Ländern eine unterschiedliche Bedeutung hat und auch unterschiedlich ausgedrückt wird zum Teil. Menschen aus dem türkischen Kulturkreis benutzen halt oft, wenn sie merken, dass irgendwas im Körper halt nicht so richtig stimmt oder dass sich da irgendwas komisch anfühlt, sagen die halt öfter so Sachen wie, dass die Organe fallen oder dass der Bauchnabel halt nicht richtig sitzt und dann muss man halt auch erstmal interpretieren, was das bedeutet. Hast du nachgeguckt, was das heißt? Weil mir würde das jetzt so gar nichts sagen. Ja, also dahinter steckt eigentlich die Vorstellung, dass Beschwerden halt deshalb auftreten, weil die Organe nicht mehr am richtigen Ort sind. Und das heißt, die Ordnung und Balance im Körper stimmt halt nicht mehr. Und das kann sich halt in, also die Grunderkrankung kann halt irgendwas ganz anderes sein, aber ja. die Vorstellung, die dahinter steht, ist halt, dass die Organe halt nicht mehr richtig sitzen. Und das muss man halt erstmal irgendwie interpretieren können. dann Klar, auch, wenn ne?
1: jemand das sagt, so eine Redewendung in so einem Gespräch und man kennt das dann nicht auf der medizinischen Seite, genau. dann ist das natürlich erstmal großes Rätselraten. Ne?
0: Und da gibt es auch noch andere Beispiele. Also in Nigeria haben Menschen bei Angst und Depressionen so ein Hitzegefühl im Kopf. Oder so ein Wurmkriechen oder ein beißendes Gefühl im Körper. Mhm. In einigen Teilen Indiens und im Mittleren Osten werden rheumatische und rheumaähnliche Schmerzen als Windschmerzen gesehen, die halt irgendwie auch jeden Tag woanders sind. Und das ist natürlich dann auch ein anderes Gefühl, wenn du halt damit aufgewachsen bist, die, die Dinge so zu beschreiben, dann fühlen die sich in deinem Körper auch anders an. Und das muss man auch erstmal lernen zu interpretieren.
1: Ja, es ist schon schräg, dass solche Mythen immer noch weiter verbreitet werden. Also es müsste ja durch Bücher zum Beispiel, easy aufzuklären sein, oder?
0: Klar, Aufklärung hilft, aber das Problem vom institutionellen Rassismus geht ja über solche Vorurteile auch noch hinaus. Also manchmal sind das auch einfach Dinge, über die sich vorher halt niemand Gedanken gemacht hat, weil die Medizin halt so lange weiß geprägt war. Ein Beispiel dafür wäre halt, der Body Mass Index, also der ist eigentlich an weiße Menschen angepasst. Der wird ja für alle möglichen Sachen auch als Index benutzt, um zu sagen, okay, der Body Mass Index ist jetzt so und so hoch. Mhm. Dadurch ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand irgendwie Diabetes entwickelt oder irgendwelche anderen Krankheiten ist jetzt irgendwie erhöht, weil der Body Mass Index erhöht ist.
1: Und ist aber auch schon so ein bisschen veraltet, glaube ich. Ne? Ja,
0: wird aber immer noch benutzt tatsächlich und ziemlich viel auch in der Medizin. Ach, okay. Und äh, ja, also eigentlich ist der mal in Belgien entwickelt worden, um zu definieren, was der Durchschnitt ist. Hm. Der setzt ja eigentlich das Körpergewicht ins Verhältnis zur Körpergröße ja. und wird halt immer noch dazu benutzt, um irgendwelche Risiken vorauszusagen. Und das Problem ist aber, dass Menschen, die halt viele Muskeln und wenig Fett haben, genauso einen höheren BMI haben, wie Menschen, die halt viel Fett und wenig Muskeln haben. Also mhm. das wird da halt überhaupt nicht berücksichtigt. Deswegen ist es bei Frauen ja auch schon so, dass der BMI ein bisschen andere Grenzwerte hat als bei Männern, weil Frauen im Schnitt im Körper ein bisschen Fett mehr Fett haben als Männer. Es geht aber noch weiter. Und zwar ist es so, dass im Schnitt schwarze Menschen und Inuit wohl bei demselben Gewicht häufig auch einen geringeren Fettanteil und mehr Muskeln haben als weiße Menschen oder mhm. Menschen europäischer Abstammung und Menschen aus Südasien, aber wiederum einen höheren. Und gerade im Bereich des Bauchfetts, mhm. was halt ja. ja eigentlich das Gefährliche, Gefährliche ist, ist ja. ne? da setzen die halt äh, relativ viel an. Und deswegen ist es bei Menschen aus Südasien so, dass die im Schnitt bei demselben BMI äh, eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, Diabetes zu entwickeln, als Menschen europäischer Herkunft zum Beispiel. Bei schwarzen Frauen ist es so, dass ersten BMI von 37 überhaupt Auswirkungen auf irgendeine Lebensdauer
1: hat. 37 ist aber sehr hoch, weil wenn ich mich erinnern kann, weiß ich bei mir so ungefähr, ich glaube ab 25, 26 fängt es an adipös oder übergewichtig zu werden. 37 ist dann aber hochgradig adipös. Genau, oder? also
0: bei dir wäre das schon hochgradig Adipös, Aber bei schwarzen Frauen macht das halt im Endeffekt für die Gesundheit dann gar nicht so einen großen Unterschied, ob du jetzt ein BMI von 35 oder halt darunter hast. Und deswegen müsste der BMI eigentlich auch angepasst werden. Da gibt es viele Diskussionen drüber. Ja, der ist aus anderen Gründen auch kein guter Indikator, wie wir auch schon
1: gesagt haben. Aber er wird halt trotzdem ständig benutzt für alle möglichen Sachen. Kommen wir noch mal zum Intro. Da haben wir ja von ja zerstochenen Armen gehört, weil Wehen nicht gefunden werden. Da müssen schwarze Menschen Dermatologen suchen, längere Fahrten in Kauf nehmen. Wieso können Dermatologen zum Beispiel nicht mit schwarzer Haut umgehen? Also es gibt in Deutschland zum Beispiel
0: keine Lehrbücher für Hauterkrankungen bei stärker pigmentierter Haut, das ist halt schon ein Problem. Das so, heißt, okay. man lernt es gar nicht so richtig im ja. Studium, damit umzugehen. Das sagt auch Efsona Schenkoru, die ist Dermatologin an der Charité in Berlin und die hat zum Beispiel auch einen Blog über Hautpflege, vor allem von schwarzer Haut und die setzt sich stark dafür ein, dass die medizinische Lehre in Deutschland auch diverser wird und auch solche Dinge damit einfließen. Es hat leider aus Termingründen nicht geklappt, sie direkt zu interviewen, aber sie hat im Mai schon mal in der Fernsehsendung Visite vom NDR hier darüber gesprochen und wir hören jetzt mal einen Ausschnitt draus.
1: Wir sehen uns einen Patienten an, haben einen Hautbefund, ähm, haben zum Beispiel eine Rötung. Eine Rötung ist immer ein Zeichen auch für einen Entzündungsprozess. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel nicht weiß, wie eine Rötung auf dunklerer Haut aussieht, ähm, ist das Risiko ja sehr hoch, dass ich diese zum Beispiel verkenne. Was dann auch wiederum für den Patienten bedeutet, dass vielleicht
0: die Zeit bis zur Diagnosestellung
1: verlängert wird. Und das hat ja wiederum dann auch Konsequenzen für die Therapie. Wie ist das denn? Also wie groß sind da tatsächlich die Unterschiede?
0: Also der, ein englischer Medizinstudent war das tatsächlich, Malone McGuende, der hat ein Lehrbuch oder Lehrheft dazu geschrieben, mhm. äh, mit anderen Co-Autoren zusammen, zu Hauterkrankungen bei Menschen mit stärker pigmentierter Haut. Es gibt da auch noch ein paar andere Beispiele, aber wir können ja da mal ein bisschen reingucken, dass ich dir mal zeige, wie unterschiedlich das tatsächlich aussieht. Also es ist relativ
1: jung noch, ja? oder?
0: Genau, ja. Mhm. ja.
1: Also Buch, ne? Wir reden hier von einem digitalen Buch. Du hast es nicht genau, auf es deinem ist, äh, <lacht> es ist es ist tatsächlich online,
0: online abrufbar.
1: Ah ja, okay, cool. Äh, genau, ja. das legen wir dann auch nochmal in die Show Notes. Genau. Und ähm, willst du zu mir rüberkommen? Ich komme mal rüber. Ah ja, okay, ah, okay. Äh, also zwei. Rückenansichten und auf der weißen Haut sieht man ganz klar so kleine rote Flecken, also sehr, sehr viele rote Flecken, es überseht damit. Mhm. Auf der schwarzen Haut, also wenn ich, weil ich es jetzt weiß, muss ich sehr lang drauf gucken, um so ganz leicht, leichte Rötung zu sehen. Und ich würde jetzt mal tippen, wenn man eben kein geschultes Auge hat, mhm. dann übersieht man das.
0: Genau, also das ist jetzt das sogenannte Kawasaki-Syndrom. Das ist eine Entzündung der Gefäße im ganzen Körper, tritt vor allem bei Kindern auf. Mhm. Das ist jetzt was, das hat auch noch andere Symptome. Ne? Ja. Also da muss man dann halt dann schon ganz deutlich gucken, weil offensichtlich diese roten Hautentzündungen sind da halt kein gutes Symptom, an dem man das erkennen kann. Mhm. Ja, aber da gibt es dann Symptome wie zum Beispiel diese sogenannte Erdbeerzunge. Aha. Die ist dann ganz dick, rot und geschwollen. Da muss mhm. man dann halt auch drauf gucken und auch, auch auf andere Sachen dann halt auch achten. Okay, hast du noch mehr? Kann ich
1: einmal hier rüber genau. schreiben? Nee, nee so runter? Okay, genau. ah ja, hier zwei. Einmal ein Kind, ähm, ja, auch Person of Color und ein älterer Herr. Oh, krass, da sieht man ganz klar, es ist ein alter Mann, muss man dazu sagen. Man sieht auch hier so ein bisschen Krankenhausflair und der hat ein ganz gelbes Gesicht. Bei dem Jungen der uns auch so anguckt, da sieht man das nur in den Augen, dass genau. der ganz gelbe Augen hat, er ja so um die Pupille herum. Genau, also in ja. diesem
0: Lehrheft ist ähm, nur das Bild von dem Kind drin, das andere habe ich jetzt mal mhm. dazu gemacht, aber man sieht da finde ich auch ganz deutlich, dass man auf andere Symptome einfach ein bisschen achten muss. Ne? Hier geht es um Gelbsucht, mhm. die ja zum Beispiel auftritt, wenn irgendwelche Leberprobleme sind. Das ist aber auch ein Problem bei Neugeborenen. Und bei Neugeborenen ja, ist es ja so, die werden einfach nur angeguckt. Also bei uns in Deutschland mhm. werden die nur angeguckt. Und je nachdem, welche Hautfarbe die jetzt haben, wird bei denen eine Untersuchung gemacht, ob die diese Neugeborenen-Gelbsucht haben.
1: Mhm, ich die dachte, ja, das ist so Standard, dass die untersucht werden, also dass das so auf Gelbsucht äh, untersucht wird? Nee,
0: das ist nur, wenn die eine bestimmte... Gelblich-Färbung der Haut haben Ach so, tatsächlich. Okay, ja. Und das Problem dabei ist, dass natürlich, wenn du halt irgendwie ein Baby mit stärker pigmentierter Haut hast, dann siehst du das nicht. Ja, Und es ist eine Erkrankung, die gut behandelbar ist, wenn man davon weiß. Aber wenn man davon nicht weiß, dann kann es auch mal gefährlich werden. Ne? Ja, Und okay. Insofern ähm, ist es da halt schon so ein Fall, wo man sagen muss, okay, da muss man schon auch irgendwie ein geschultes Auge haben, um das zu erkennen, damit dann wirklich auch das untersucht ja, wird. Ja, du musst
1: es auf dem Schirm haben, dass es eben so sein kann. Genau. Ne? Und gerade mhm. so, ne, wenn man, wer jeder weiß, der Kind bekommen hat, das geht dann relativ schnell. wird schnell gemessen, gewogen, dies, das. Alles genau. untersucht, damit man schnell das Kind hat ja. zum Bonden.
0: Genau.
1: Das nächste ist ein Zeckenstich, würde ich sagen. Wir haben hier quasi, ist das ein Arm oder ein Bein? Das kann ich jetzt nicht so ganz sehen, aber wir haben links einen ja, schwarzen Arm. Da ist das wie so ein Mückenstich. Ne? Mhm. Also man würde da jetzt nichts Schlimmeres vermuten. Auf der weißen Haut sieht man diesen klassischen Ring. Genau. Also die Einstichstelle und darum diesen Ring. Mhm. Diesen Ring sieht man gar nicht auf der schwarzen Haut. Genau. Also da geht es um
0: Borreliose. Wie du sagtest, das ist durch einen Zeckenbiss verursacht. Die Borrelien kommen dann halt rein. Und das ist halt wirklich ein Problem. Das ist jetzt nicht aus diesem äh, Lehrheft, sondern das ist aus einem anderen Paper. Das äh, können wir dann sicherlich auch verlinken. Okay, aber das ist ja
1: etwas, was ja eher auch mal passieren kann. Ne? Also genau, ähm, und das, ja, auch im Sommer, halt äh, kann jeden Sommer passieren.
0: Und das ist halt ein sehr großes Problem, weil diese Rötung, die man da sieht, ist das einzige Symptom, an dem man zu Anfang wirklich erkennt, dass jemand eine Borreliose mhm. hat. Mhm. Das heißt, Menschen mit stärker pigmentierter Haut, bei denen wird halt häufig das erst später diagnostiziert, dass sie eine Borreliose haben, wenn die schon viel weiter fortgeschritten ist. Und das kann auch richtig Und gefährlich, kann werden, auch ne? gefährlich werden. das ja. kann auch gefährlich werden. Und das ist nämlich auch das Problem. Es gibt da auch Studien zu, für die neugeborenen Kinder und für Menschen, die Borreliose haben, dass Leute, die stärker pigmentierte Haut haben, dass die tatsächlich dann auch später diagnostiziert werden und dann auch schwerere Schäden davon tragen.
1: Ja, okay, ja, klar. Okay, das war's aber hier. Ja? Genau. Okay, aber das sind sehr eindrückliche Beispiele. So, geh du erstmal wieder rüber. Das mache ich. Was wir aber nicht gesehen haben und was ja auch immer so ein bisschen so ein Symptom ist, ist ja Blässe. Ne? Mhm. Wenn man sagt, ach, du siehst blass aus, was ist los mit dir? Bist du krank? Wie ist das mit Blässe als Krankheitszeichen? Mhm. Ja, das ist natürlich auch so eine Sache. Also wir haben das ja bei der Gelbsucht eben schon gesehen,
0: dass man da ein bisschen auf andere Zeichen mhm. achten muss. Also bei der Gelbsucht dann auf die Augen, dass die ja. dann halt gelb werden. Und bei ganz schwarzen Menschen oder bei Menschen mit stärker pigmentierter Haut zeigt sich Blässe manchmal auch an den Augen. Oder an den Handinnenflächen oder im Mundraum. Oder halt auch, die werden auch blasser, Also mhm. ich werde auch im Sommer, wenn ich eigentlich äh, brauner bin noch als jetzt, dann werde ich auch blass, wenn ich krank bin. Ja. Das erkennt man nicht unbedingt. Dann ist es halt sinnvoll. Also das äh, schreibt halt der Malone Mugwenda auch in dem Buch, dann vielleicht auch Angehörige zu fragen. So sieht diese Person anders aus als sonst, um das halt einordnen zu können. Und gehört jetzt dieses Buch zum Standardwerk, Medizinstudium? Nein, also das ist auch nur ein kleines Heft. ne? Das so, ist jetzt halt okay. erstmal so, so ein erster Anfang sozusagen auch bezeichnet, dass das halt von einem
1: Medizinstudenten kommt. Ja, Aber. ich frage das halt so, ne? weil ich denke, wir leben im Jahr 2022 mhm. und ich frage mich halt, warum gibt es eigentlich immer noch keine verpflichtenden Kurse an der Uni im Studium, wenn ich das so höre? Mhm. Hat halt bisher keiner für Nötigkeiten. Wie gesagt, das
0: ist halt keinem aufgefallen, groß bisher. Ne?
1: Ja, wahrscheinlich gibt es wie so oft dann eben auch um Repräsentanz, also sehen wir diese Menschen im Gesundheitswesen und als wir uns unterhalten haben über dieses Thema im Vorfelde, habe ich auch erstmal kurz nachdenken müssen und dachte so, ja, ich habe noch nie eine schwarze Ärztin gesehen.
4: Mhm.
1: Also da fallen mir sofort amerikanische Krankenhausserien ein, ne, Grey's Anatomy, Scrubs oder irgendwie so, mhm. aber ich selber hatte noch nie Kontakt oder zu einer Pflegerin, würde ich sagen. Mhm. Also ist nicht in meinem Erfahrungsraum ja, sozusagen. Ist tatsächlich schwierig. Also wenn
0: es halt hier auch kaum schwarze Menschen in der Medizin gibt, werden halt solche Themen natürlich auch vernachlässigt. Das mhm. ist dann schon ein Problem. Manchmal ist das auch gar nicht so einfach. Also Sinti zum Beispiel, von denen gibt es ja relativ viele, auch in Schleswig-Holstein, mhm. wo ich ja lebe, die haben wohl ein kulturelles Verbot, in medizinischen Berufen zu arbeiten, was auch an der ja wirklich sehr, schlimm NS-Vergangenheit liegt, da wurden ja Menschenexperimente auch an Sinti durchgeführt, das ist jetzt aber ein Ausnahmefall. Mhm. Also in den meisten Fällen gibt es einfach auch strukturelle Gründe, warum bestimmte Gruppen nicht im medizinischen Bereich arbeiten, die halt mit unserem Bildungs- und Gesundheitssystem
1: zusammenhängen. Systemischer Rassismus. Richtig, genau.
0: Klar, also wahrscheinlich würden schwarze Ärztinnen Hautkrankheiten auf schwarzer Haut auch besser erkennen, einfach aus Erfahrung mhm. oder eben Ärztinnen aus Südeuropa dann vielleicht auch eher nicht vom Morbus Mediterraneus ausgehen. Also es gibt häufig auch ein Bedürfnis von People of Color, die ja auch POC genannt werden, ÄrztInnen zu finden, die selbst auch POC sind, gerade auch in Psychotherapien. Ich habe da nochmal ein Zitat mitgebracht von der Kampagne von Black in Medicine, das die Problematik vielleicht ganz gut verdeutlicht. Ich lese das nochmal kurz vor. Im Rahmen einer Psychotherapie immer wieder die Erfahrung zu machen, dass mein weißer, männlicher Therapeut mir immer wieder Rassismuserfahrung abgesprochen hat. Das Thematisieren von Rassismus und schmerzhafte rassistische Erfahrung war in diesem vermeintlich geschützten Raum mit meinem Therapeuten nicht möglich. Er wollte die Deutungshoheit behalten über die jeweiligen Situationen und so weiter und so fort. Das Zitat geht noch weiter. Es gibt aber vielleicht schon mal einen ganz guten Eindruck, was eigentlich das Problem ist.
1: Ja, man hat ja eigentlich ein ganz starkes Sicherheitsbedürfnis, gerade wenn man in die Therapie geht. Vielleicht auch, weil man rassismus gemacht hat, weil man traumatisiert ist. Und jetzt habe ich das richtig verstanden, ne? dann wird einem nicht geglaubt, dass man diese Erfahrung gemacht hat. Genau, also das ist
0: ein großes Problem, dass einem diese Rassismuserfahrung dann abgesprochen wird. Mhm. Und äh, wie du sagst, vielleicht geht man ja gerade aufgrund von einem Trauma durch Rassismus in diese Therapie rein. Darüber habe ich auch mit Ulrike Kluge von der Charité gesprochen, die wir ja vorhin schon mal gehört haben. Sie sagt, dass die halt auch regelmäßig Anfragen bekommen nach TherapeutInnen mit POC-Hintergrund. Und sie findet das auch völlig verständlichen Wunsch, unter anderem aus den Gründen, die wir gerade besprochen haben. Manchmal ist das halt aus rein praktischen Gründen gar nicht so einfach, hm. weil natürlich man dann nicht immer irgendwie gerade Therapeuten oder eine Therapeutin mit genau diesem Hintergrund zur Verfügung hat. Das ist halt sehr schwierig. Und sie sagt, dass es auch nicht immer unbedingt
4: sinnvoll ist. Und gleichzeitig haben wir zum Beispiel Kolleginnen, die selber POC-Background äh, haben und die sagen würden, Sie, also wie ganz explizit eben auch sagen würden, wir wüssten gar nicht, ob das eigentlich jetzt äh, wirklich das alleinige Kriterium sein sollte. Ähm, weil natürlich die große Frage ist, ob jetzt jemand, der selbst POC ist und eine eigene äh, Rassismuserfahrung gemacht hat, notwendigerweise für Person X, deren Geschichte ich ansonsten noch gar nicht kenne, besser in der Lage ist, eine gute therapeutische Beziehung aufzubauen, als jemand, der diese Erfahrung nicht hat. Ja, den
1: Gedanken kann ich natürlich nachvollziehen. Es ist natürlich erstmal grundsätzlich gut, PatientInnen ernst zu nehmen, egal wer welche Hautfarbe hat. ob die Therapeutin, ob die schwarz oder weiß ist. Aber da spielen in der Psychotherapie natürlich auch nochmal andere Faktoren rein. Ein anderer Punkt ist ja auch wenig Diversität. Es setzt sich also auch niemand dafür ein, dass sich da irgendwas verändert, oder? Genau. Und das hat natürlich auch Folgen,
0: auch für sowas Banales eigentlich, wie das sensoren bei hin oder Seifen oder Desinfektionsspendern bei stärker pigmentierter Haut halt gar nicht unbedingt
1: auslösen. Also
0: das merkt man im Zweifel dann erst zu spät oder das merkt erstmal niemand. Das merkt
1: niemand, wenn ich keine schwarze Kollegin habe, die diesen Sensor benutzt oder dieses Desinfektionsgerät. Genau, Da merkt man es halt. Genau, und das
0: kann dann halt aber auch mal schnell zum Hygieneproblem werden, natürlich. Ja, ja, klar. Ne? Ja, also das ist ja... Aber das äh, ist schon krass. Ja, und es findet halt statt und es ist halt eine Infrarottechnologie. also die reagiert mhm. auf einfallendes Licht und äh, die löst halt aus, wenn ein bestimmter Wert überschritten ist. Und zum Beispiel, wenn jetzt die Haut das Licht reflektiert und mhm. Pigmente in der Haut absorbieren ja aber das Licht. Mhm. Das heißt, stärker pigmentierte Haut reflektiert halt weniger Licht als helle Haut. Und dadurch werden die Grenzwerte dann nicht überschritten. Und dadurch reagieren dann halt die Spender nicht oder halt die Wasserhähne auch nicht. Die Grenzwerte sind natürlich nicht bei allen Geräten gleich. Aber insgesamt ist es halt schon ein Problem. Ne? Und ja, das gilt aber auch nicht für, für den Hygienebereich. Also ein anderes Beispiel sind auch Pulsoximeter. Das sind diese Geräte, die man sich so an den Finger klemmt und mit denen man dann halt messen kann, wie viel Sauerstoff dann im Blut ja, ist tatsächlich. Ja die funktionieren halt bei stark pigmentierter Haut auch nicht so richtig. Ach so. Also, genau, ich habe das bei mir selber auch mal im Sommer ausprobiert. Das hat irgendwie komische Werte gemessen. Also bei mir schon. Mhm. Ne? Und ähm, da gab es eine Studie aus den USA, die halt tatsächlich gezeigt hat, dass da bei äh, schwarzen, asiatisch oder lateinamerikanisch stämmigen Covid-PatientInnen im Krankenhaus Häufig erst viel später erkannt wurde, dass die Sauerstoffsättigung halt zu niedrig ist und deswegen halt auch wieder später die Behandlung eingesetzt hat, weil halt diese Pulsoximeter ursprünglich halt mal für weiße Menschen entwickelt wurden.
1: Ja, das ist schon eine krasse Diskriminierung, finde ich. Das sind jetzt ja wieder Beispiele aus den USA. Mhm. Gibt es denn auch aus Deutschland schon Daten dazu? Wie gesagt, bisher...
0: Relativ wenig. Also jetzt gerade läuft eine Studie dazu am Deutschen Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung, also zum systemischen Rassismus. Mhm. Die Studie heißt Nationaler Diskriminierungs- und Rassismusmonitor und die Daten sollen jetzt im Frühjahr 2023 veröffentlicht werden. Da sollen unter anderem solche Annahmen und dieser institutionelle Rassismus, von dem wir gerade gesprochen haben, der soll da untersucht werden, nicht nur im deutschen Gesundheitssystem, aber das ist ein Hauptfokus jetzt gerade der, des ersten Teils dieser Studie und geleitet wird das von Cian Nalolo, den haben wir ja vorhin schon mal gehört, der ist der Sozialwissenschaftler mhm. und der erklärt dabei auch nochmal, dass es eigentlich gar nicht so sehr um diese Moraldebatte geht, wenn man halt solche Dinge untersucht und diesen nationalen Rassismusmonitor
3: aufsetzt. Und ich will darauf nochmal aufmerksam machen, weil das dann in der Öffentlichkeit immer sehr, sehr moralisierend besprochen wird. Aber ich plädiere für eine Entmoralisierung der ganzen Rassismusdebatte, sondern es geht darum, die Institutionen auch dahingehend zu überprüfen, ob sie noch in einer Einwanderungs- und Migrationsgesellschaft eigentlich noch zeitgemäß sind. Ja? Rassismus ist eine Analysekategorie, um, um diese Institutionen zu verstehen. Ganz oft wird das individualisiert, moralisiert. Aber es gibt uns eigentlich ein Analyseinstrument, um Gesellschaft zu verstehen.
1: Interessant. Also ich halte mal fest, er möchte die Debatte versachlichen mhm. und macht sowas wie eine Bestandsaufnahme mhm. und fragt eigentlich, in was für einer Gesellschaft leben wir? Wer sind wir? Das sollten wir uns mal fragen. Genau. Und dazu gehören eben 27 Prozent der Menschen mit einem sogenannten Migrationshintergrund. Die Zahlen habe ich nicht im Kopf, die habe ich natürlich noch mal rausgesucht. Mhm. Vom Statistischen Bundesamt. Und das heißt, es ist nicht okay, dass Medizin sich nur an weißen Menschen orientiert und das muss sich halt ändern. Aber diese Prozesse dauern ja. Mhm. Wir hatten ja hier auch schon mal die Folge über Frauen in der Medizin. Mhm. Dass sie auch ver, ja, nachlässigt werden, diskriminiert werden. Und genau. das ist ja auch erst seit ein paar Jahren angestoßen. Die Folge heißt Auf einem Auge blind und ist auch direkt zum Nachhören auf unserer Seite auf ndr.de/slash Synapsen. Nur mal so ein Hörtchen genau, am Rande. Ist eine super Folge, kann ich auch nur empfehlen, die mal anzuhören. Also, das dauert halt alles. Das wird nicht von heute auf morgen passieren. Das wird auch nicht von heute auf übermorgen passieren. Das wird ein paar Jahre in Anspruch nehmen. Mhm. Jetzt haben wir über Forschung und Analysen zur Situation in Behandlung gesprochen. Kommen wir mal zur medizinischen Forschung. Nach dem, was ich jetzt gehört habe, nehme ich an, hier geht es eigentlich schon los mit dem strukturellen Rassismus.
0: Genau, also über die historische Vergehen und mhm. äh, Forschung an Menschen, haben Menschen versuchen, hatten wir ja zum Teil auch schon gesprochen in der Podcast-Folge, dekolonisiert euch. Darüber will ich jetzt gar nicht weiter sprechen. Es ist aber auch so, dass heutzutage es auch noch Probleme mit Forschung und Rassismus gibt. Also zum Beispiel, dass die meisten Medikamente nicht nur an Männern, wie mhm. schon angesprochen, getestet wurden, sondern auch an weißen Männern. Ja. Und wenn dann Studien in Ländern im globalen Süden durchgeführt werden, dann gibt es halt meistens viel geringere ethische Standards, als wenn das halt hier durchgeführt worden wäre. Und oft. Bekommen oder haben die Leute, die diese Medikamente getestet haben, dann überhaupt keinen Zugang zum Schluss dann auch zu diesen Medikamenten, für die sie eigentlich sich bereitgestellt haben, die Forschung zu machen. Das ist halt auch ein Problem. Anderes Beispiel wäre jetzt auch die Corona-Impfstoffe, ne, die halt hm. in vielen Ländern gar nicht zugänglich gemacht wurden. Und das ist ja schon auch, wo wir vorhin drüber gesprochen haben, eher eine bewusste Benachteiligung. Ne? Also ja, be bewusster Rassismus im Prinzip, ja. der da stattfindet. Häufig ist das aber auch wieder so ein Fall von okay, hat sich halt so ergeben, und ist nicht weiter aufgefallen. Also zum Beispiel bei Gendatenbanken.
1: Da sind vor allem genetische Informationen von Menschen europäischer Abstammung drin. Gendatenbanken, das müsstest du noch mal erklären. Also was ist das und wofür wird das genutzt? Das sind Datenbanken, in denen das Erbgut von sehr vielen
0: verschiedenen Individuen gespeichert ist. Mhm. Und das gibt es halt für verschiedene Tier- und Pflanzenarten und halt auch für den Menschen. Das heißt, das ist eine riesige, wirklich Datenbank mit diesen ganzen genetischen Informationen drin und diese können dann halt für alle möglichen Sachen genutzt werden, in der Medizinforschung zum Beispiel dafür dann genetische Marker für bestimmte Krankheiten zu ermitteln.
1: Was ja total praktisch ist.
0: Genau und dann hat man halt, also man kann dann halt sagen, okay, hier ist ein genetischer Marker, das heißt, diese Person hat eine höhere Wahrscheinlichkeit, irgendeine bestimmte Krankheit zu bekommen. Das Problem bei der ganzen Sache ja. ist halt, wie gesagt, dass diese Gendatenbanken halt ziemlich wenig divers sind. Und das Problem ist schon länger bekannt und ist auch nicht wirklich besser geworden. Das hat mir Markus Nöten gesagt. Der ist Professor für Humangenetik an der Uni Bonn. Bei dem Ton, den wir gleich hören, da spricht er von Varianten. Und damit meint er Genvarianten. Also das sind dauerhafte Veränderungen in der DNA-Sequenz eigentlich.
5: Man hatte vor ein paar Jahren aufgrund dieser Diskussion behauptet, dass vermehrt auch Daten von anderen Populationen gewonnen werden. Aber wenn man dann die tatsächlichen Zahlen anschaut, dann sieht man über die Jahre, gerade bei den häufigen Varianten und deren Zusammenhang mit Krankheiten, dass sich diese Schere nicht verkleinert hat. Das heißt, auch heute, wenn man in die großen Datenbanken geht, sind doch für diese häufigen Varianten die Daten, die diese Varianten in Bezug zu Krankheiten setzen. Zu 80 Prozent stammen diese von äh, Menschen europäischer Herkunft und nur der kleinere Teil von nicht-europäischen Populationen. Und das ist etwas, was auch von Repräsentanten oder Menschen anderer Populationsherkunft, also nicht-europäischer Herkunft, sehr stark kritisiert wird. Und ich kann das sehr gut nachvollziehen und finde das auch sehr richtig, weil diese Daten einfach für alle Populationen gewonnen werden müssen.
1: Ich kann das Problem grundsätzlich nachvollziehen, mhm. trotzdem frage ich mich, wir reden ja nicht mehr über Menschenrassen. Ne? Mhm. Das ist ja überholt. Und mhm. dann über Diversität in Gendatenbanken. Also genetisch gibt es doch da keine Unterschiede.
0: Ja, das stimmt. Also es gibt so gesehen keine sogenannten Menschenrassen. Ja. Um das mal als Beispiel zu verdeutlichen, meine Mutter kommt ja aus Südafrika mhm. und da gab es ja das Apartheid-System. Und da wurden Menschen ja wirklich in, äh, in diese verschiedenen Gruppen einsortiert. Das heißt, es gab halt weiße Menschen, es gab schwarze Menschen, es gab Colored, es gab asiatische Menschen, wobei die JapanerInnen da nicht Mitzugezählt wurden, aber es gab halt diese verschiedenen Gruppen von Menschen. Und nach wenn man ihrem Aussehen. nach ihrem Aussehen sortiert ja, ja. Und, und vermeintlicher Herkunft und ja. so. Und wenn man sich das jetzt aber mal anguckt, dann sind innerhalb dieser Gruppen die Unterschiede viel, viel größer als zwischen diesen Gruppen. Das heißt, die Unterschiede innerhalb der Gruppe schwarzer Menschen sind viel größer als die Unterschiede zwischen schwarzen und weißen Menschen.
1: Mhm.
0: Es ist zum Beispiel so, dass gerade in Afrika es eine unglaublich hohe Diversität gibt, auch genetisch, was die Menschen angeht. Und Leute, die aus Ostafrika stammen zum Beispiel, die werden ja auch oder wurden in diesem apartheid ja auch in diesen schwarzen Topf gesteckt. Ja. Ne? Ja. Und wahrscheinlich würden viele sich auch selbst als schwarz bezeichnen. Genetisch ist es jetzt aber zum Beispiel so, dass die weißen EuropäerInnen viel ähnlicher sind als Menschen, deren Ursprung irgendwo in subsahara afrika liegt.
1: Genau, das habe ich auch gerade gedacht. Also wenn jemand aus dem Senegal kommt und jemand kommt aus Ostafrika, heißt das nicht, dass die sich unbedingt näher sind genau. genetisch, sondern die können genau. eher zum Beispiel mit mir jetzt aus Europa sozusagen näher genau, sein. Genau, also ja? man sagt
0: auch, <lacht> ähm, dass EuropäerInnen genetisch eigentlich OstafrikanerInnen sind. So, ah, also okay. wir sind uns relativ nah. Ja. So Und daran kann man halt sehen, dass diese Einordnung, diese Töpfe, die da halt aufgemacht wurden, dass die halt auch genetisch überhaupt nicht hinhauen.
1: Dass man eigentlich ja eben sich gar nicht von dem Äußeren sozusagen genau. davon ausgehen soll, was mhm. dahinter steckt. Genau, also dieses, eigentlich ganz klar. Dieses äh, Konzept, muss.
0: genau. Der Menschenrassen funktioniert halt eigentlich nicht. Nee. Das gilt aber nur für diese historisch aus dem Kolonialismus und dem Rassismus gewachsene Definition für Rasse. Also da ging es um reine Äußerlichkeiten, wie mhm. wir ja gerade schon gesagt haben, vor allem um die Hautfarbe. Und das entstammt eigentlich ja auch rassistischen Grundannahmen, also das hat auch damit zu tun, dass man rechtfertigen wollte, dass man Leute ausgebeutet ja. hat, so ist das halt historisch entstanden, diese ganze Einteilung. Und jetzt wird es aber kompliziert und zwar ist es so, dass es halt zum Teil schon Unterschiede gibt, was die Gesundheit angeht zwischen diesen Gruppen. Was aber mhm. vor allem daran liegt, dass in vielen Ländern, also auch in Deutschland, People of Color ja in schlechteren sozioökonomischen Verhältnissen leben. Also
1: zwischen den Gruppen hier in Deutschland gibt es Unterschiede zwischen weiß und schwarz, mhm. was die Gesundheit betrifft, also mhm.
2: gesundheitliche
1: Unterschiede, mhm. weil sie auch anders leben. Genau, also nicht nur zwischen weiß und schwarz, sondern
0: hier in Deutschland, wie gesagt, gibt es da halt nochmal ganz anders marginalisierte Gruppen, ja. Aber ja, wenn man jetzt in die USA guckt, ist das wahrscheinlich so das extremste Beispiel, ja, weiß-schwarz. Und hier in Deutschland ja. ist es wahrscheinlich irgendwie nochmal eine bisschen andere Einteilung. Ja, um das halt zu verdeutlichen, dass es halt diese Unterschiede gibt, gibt es halt auch in der Medizinforschung den Begriff Race, also diesen mhm. englischen Begriff, der halt eigentlich zeigt, dass es sich um ein soziales Konstrukt handelt. Also so ein
1: Begriff. Sorry, äh, wie Gender.
0: Genau, ja, also der Gender ist halt der entsprechende Begriff und Race ist dann genau wie Gender halt auch eine Selbstzuordnung. Also es zeigt halt an, es geht um ein soziales Konstrukt und es ist eine Selbstzuordnung, das heißt, man ordnet sich selber dann halt irgendeiner Race zu. Aber es ist dann schon die Nachfrage, ob man schwarz oder weiß ist. Genau, oder irgendwas anderes. Ja, okay. <lacht> Und ähm, ja, also so ist es halt dann, dass Race halt schon einen Einfluss auf die Gesundheit halt haben kann. Wir hatten ja jetzt schon das Beispiel von den schwarzen Frauen in den USA und in Großbritannien, die halt öfter bei der Geburt sterben. Ein anderes Beispiel wäre ja, dass in der Corona-Pandemie, die hat ja in vielen Ländern auch People of Color schwerer getroffen. Mhm. Was Wohl vor allem daran liegt, dass diese Menschen halt häufiger in bängenden Verhältnissen leben, mit dem öffentlichen Verkehr zur Arbeit fahren und so weiter und so fort. Das ist halt bei den meisten gesundheitlichen Fragen ist es halt überhaupt nicht relevant, wie viel Pigmente du jetzt wirklich in der Haut hast, mhm. sondern es geht darum, wo genau deine Vorfahren herkommen mhm. ähm, und wie sich da der Genpool evolutiv entwickelt hat.
1: Ja, okay, Denn da macht die Gendatenbank natürlich dann Genau, Sinn.
0: wie wir schon gesagt haben, ist es ja so, dass Menschen sich halt unterschiedlich ähnlich sind, genetisch auch, und das hat ja dann nichts mit der Hautfarbe zu tun.
1: Also man kann eben verschieden aussehen, aber sich genetisch doch nahe sein. Deswegen, ich sage es jetzt nochmal, sagt das Aussehen eigentlich auch wenig aus. Genau, also wir haben ja eben drüber gesprochen, dass es,
0: diese bestimmten genetischen Marker gibt, die halt anzeigen können, wie wahrscheinlich es ist, dass jemand eine bestimmte Erbkrankheit bekommt oder mm. eine Krankheit, die halt auch einen erblichen Anteil hat. Jetzt ist es aber so, dass bestimmte genetische Marker gar nicht funktionieren für manche Menschen, die aus bestimmten Gebieten kommen oder deren Vorfahren aus bestimmten Gebieten kommen. Also ein Beispiel wäre Parkinson. Das ist eine Erkrankung, die hat auch eine genetische Komponente. Und die genetischen Marker, die bisher dafür benutzt werden, die zeigen eigentlich nur bei Menschen europäischer Abstammung an, ob sie jetzt ein erhöhtes Risiko für die Erkrankung haben oder nicht. Und es gibt jetzt gerade erst Studien dazu, wie das eigentlich bei Menschen aus Subsahara-Afrika zum Beispiel ist, was für genetische Marker man da eigentlich nutzen kann, um vorherzusagen, ob jemand Parkinson entwickelt oder nicht.
1: Also weil man da mittlerweile Daten gesammelt hat, dann.
0: Genau. Deswegen ist es halt für Gendatenbanken auch wichtig, da möglichst divers zu sein.
1: Aber wie sieht es denn aus? Also gibt es auch Erkrankungen, die vor allem bei Menschen aus bestimmten Regionen auftreten?
0: Ja, gibt es. Vielleicht hat man das Beispiel schon gehört der Sichelzellenanämie. Die tritt vor allem bei Menschen auf, die Vorfahren in subsahara afrika haben oder im Mittelmeerraum im nahen Osten bis Indien ungefähr. Aber was ist das? Das ist eine... Erbkrankheit, bei der sich die roten Blutzellen so sichelförmig verformen. Und das kann halt in starker Ausprägung auch tödlich sein. Und es gibt noch andere Erkrankungen, also sowas wie das Mittelmeerfieber. Das ist eine Erkrankung mit immer wieder auftretendem Fieber, die bis zum Nierenversagen führen kann. Und die tritt meistens bei Menschen mit genetischem Ursprung aus Armenien, der Türkei, arabischen Ländern oder sephardischen Jüdinnen und Juden auf. Dann gibt es auch sowas wie die Hämachromatose. Das ist eine erbliche Eisenspeicherkrankheit. Die kommt vor allem bei Menschen vor, die Vorfahren in Nordeuropa haben. Dass man da eher weniger Eisen speichert oder? Genau, also dass mhm. man Probleme hat, Eisen zu speichern. Mhm. Und mhm. ich habe ja vorhin schon gesagt, dass die meisten Medikamente an weißen Männern getestet sind. Das hat dann zur Folge auch, dass zum Teil die gar nicht an Populationen getestet werden, wo die Krankheiten eigentlich vornehmlich herkommen. Ja, hier ist es aber auch wieder die Frage, ob das jetzt wirklich an den Genen oder an den Lebensumständen liegt immer, wenn man halt bei unterschiedlichen Krankheiten sieht. Es gab da zum Beispiel bei einem Wert der Gemessenheit, wie gut die Nieren noch funktionieren der geschätzten glomulären Filtrationsrate eine Anpassung für schwarze Menschen, weil sich wohl gezeigt hat, dass die öfter Nierenprobleme haben. Und jetzt ist aber da eine große Diskussion, dass das halt wieder geändert werden sollte.
1: Was bedeutet denn eine Anpassung für schwarze Menschen?
0: Also sowas wie beim PMI haben wir ja vorhin besprochen, dass es da halt Unterschiede gibt. Und da gab es halt quasi einen anderen äh, Cut-off-Wert, nennt man das dann. Ne? Also wo eigentlich der Wert dann so hoch ist, dass man sagt, jetzt muss halt was passieren.
1: Ja, okay, also dass so der eine sozusagen Schwelle, angepasst halt wird auf die Realität. Genau. Also die glumuläre Filtrationsrate soll angepasst werden. Mhm. Das klingt ein bisschen kompliziert, aber wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist das ein Wert, der zeigt, wie gut die Niere arbeitet, also das Blut reinigt. Ne? Genau, und dieser Wert unterscheidet sich halt im Schnitt zwischen schwarzen
0: und weißen Menschen. Und jetzt war, wie gesagt, die Diskussion groß, ob diese Anpassung, die da vorgenommen wurde, eigentlich überhaupt sinnvoll ist, mhm. weil diese Unterschiede zwischen Schwarz und Weiß wohl vermutlich eher auf die Lebensumstände zurückzuführen sind, als auf wirklich genetische Unterschiede, weil wir ja schon darüber gesprochen haben, dass diese genetischen Unterschiede zwischen Schwarz und Weiß ja auch eigentlich nicht so richtig existent sind.
1: Ja, es ist gar nicht so einfach, das äh, immer auseinanderzuhalten. Mhm, genau. Aber Vorfahren oder auch Herkunft, das ist ja immer so ein bisschen die Frage nach, wo kommst du denn eigentlich her? Die mhm. kenne ich jetzt eher so aus dem privaten Kontext. Mhm. Die wird dort oft auch als rassistisch oder diskriminierend empfunden. Aber wenn ich das jetzt so höre, ist das also in der medizinischen Forschung doch von grundlegender Bedeutung.
0: Ja, das ist ja auch gerade in Deutschland nicht so eine ganz einfache Thematik aufgrund mhm. unserer Historie. Ne? Und ähm, diese Frage nach Race, aber zum Beispiel ist halt in Ländern wie den USA oder auch in UK, Großbritannien, da wird man ständig mit dieser Frage nach Race konfrontiert, das wird viel öfter abgefragt und das wird da auch nicht als ein Zeichen von Rassismus gedeutet.
1: Das wird also gar nicht so diskutiert wie hier?
0: Das wird halt gefragt und es wird halt dann nicht direkt gefragt unbedingt, woher die Familie stammt, aber es wird halt ständig nach Race gefragt und nicht nur im medizinischen Kontext, sondern in allen möglichen Lebenslagen. Ne? Also wenn man sich für Schulen oder Unis anmeldet oder ständig im Alltag, auch wenn man Covid-Test macht zum Beispiel, wird das halt abgefragt. Genau, es ist jetzt auch so, dass im amerikanischen New England Journal of Medicine es so ist, das ist ja eine medizinische Fachzeitschrift und da muss seit diesem Jahr in jeder Studie auch berichtet werden, ob und wie Race oder Ethnicity, also Ethnizität nennen sie das, was ja eigentlich eher, Kultur ist, hm. ähm, aber ob das halt in der Studie berücksichtigt wurde. Wie ich schon gesagt habe, das ist in Deutschland halt aus historischen Gründen nicht so ganz ohne, aber ich habe darüber auch mit Nils Ellebrecht gesprochen, der ist Soziologe von der Uni Freiburg und der forscht dazu, wie Medizinforschende in Deutschland eigentlich dieses Konstrukt in Studien überhaupt erfragen.
2: Wenn man hier in Deutschland die Race-Thematik anspricht, dann kriegt man eigentlich gleich immer hochgezogene Augenbrauen. Und wenn, wenn wir jetzt mit, ja, mit, mit Bürgern Bürgerinnen in Kontakt treten und, und über unsere Forschung berichten, äh, dann sind wir eigentlich diejenigen, die erst erzählen, naja, aber in Amerika müssen die Races berichtet werden, in medizinischen Studien, weil es ein Gleichheitsaspekt ist, damit halt jede Bevölkerungsgruppe gleich repräsentiert ist. Dass das halt auch zur Gleichberechtigung verschiedener Bevölkerungsgruppen beitragen kann, ist erstmal immer ein Aha-Effekt.
1: Total. Du hast ja auch gemerkt, ich fremdel damit ja auch, mhm. ne? Als ich eben noch mal nachgefragt habe, wofür das wichtig ist, weil sich das nicht sofort erschließt. Ja, ist ja auch ein schwieriges Thema, ne? Also da geht's
0: ja auch um dieses Thema Othering, also dass man Menschen irgendwie als anders darstellt oder ja. ne, dass sie dann im Endeffekt auch als anders wahrgenommen werden, wenn man sie halt immer als anders darstellt. Also ich werde ja zum Beispiel auch ständig gefragt, wo ich herkomme, obwohl ich eigentlich hier aus Hamburg komme und mhm. äh, Norddeutsch bin und so ne. Ähm, aber genetisch habe ich halt auch andere Elemente damit drin und das ist halt, wie gesagt, auch wichtig, um die Wahrscheinlichkeiten für bestimmte Erkrankungen vorauszusagen.
1: Aber mal ganz praktisch, was für Vorgaben gibt es denn in diesem Journal? Also so ein Fragebogen, den dann Teilnehmende bei medizinischen Studien beantworten sollen? Und was für Kategorien gäbe es denn da überhaupt? Also darüber habe ich mit Eric Rubin
0: gesprochen, der ist der Chefredakteur vom New England Journal of Medicine. Und da gibt es, also die geben jetzt nicht feste Vorgaben. Die Forschenden sollen sich halt überhaupt nur mal mit der Frage auseinandersetzen und angeben, wie sie die Frage von Race oder Ethnizität in der Studie erfasst haben. Also,
1: the methodology should be reported. How did you assess race if
3: you report race you should say it was assessed by questionnaire or it was assessed by asking the patient or it was self it was assessed by the researchers by looking at the patients and
1: or participants and obviously those have different qualities we're not asking for people to follow a single script and i completely understand how difficult this is because asking people in any walk of life about a sensitive question like race Can be
3: seen as um, intrusive, it can be seen as discriminatory in itself. And I don't have a simple solution to that.
0: Also er sagt, dass man berichten soll, wie genau dieses Konstrukt. Race erfasst wurde, ob das jetzt durch Fragebögen oder die den ProbandInnen gegeben wurde oder indem die Forschenden selbst einfach irgendwas angenommen haben, weil sie die Leute angeguckt haben und dann irgendwas angekreuzt haben oder so. Und er sagt halt auch, dass das natürlich schwierig ist, weil schon die Frage nach diesem Race selbst als rassistisch angesehen werden kann, wie wir ja auch gerade besprochen haben. Und er hat da auch keine einfache Lösung für, aber er sagt halt später dann auch noch, dass es halt einfach wichtig ist, dass die Studien auch überhaupt für alle Betroffenen repräsentativ sind und dass sich die Forschenden mit dieser Frage auch auseinandersetzen. Und deswegen wurde das halt damit reingeschrieben.
1: Aber könnte man das nicht vereinfachen und dieses Konstrukt wie Race einfach skippen und gleich eine genetische Analyse machen. Ja, das
0: wird zum Teil auch gemacht. Also wenn man äh, genetisch forscht, dann wird da die Genetik angeguckt und ja. dann wird das auch gemacht. Das ist aber neben Datenschutzproblemen natürlich auch in, in, mit einem enormen Aufwand verbunden. Man kann ja jetzt nicht für jeden Menschen das komplette Genom entschlüsseln, um zu gucken, welche genetischen ja. Voraussetzungen er oder sie jetzt gerade mitbringt. Und deshalb wird das halt häufig auch einfach abgefragt. Und es ist auch in Deutschland, aber auch überhaupt nicht so einheitlich oder standardisiert, wie da gefragt wird. Also also Nils Ellebrecht, den wir vorhin gehört haben, der zu dem Thema forscht, wie das eigentlich äh, in medizinischen Studien hier gemacht wird, der hat mit seinen KollegInnen über 40 Konstrukte identifiziert. 40 Möglichkeiten zu gefragen, fragen? Um, um zu fragen nach Race oder Ethnizität oder sowas. Zum Beispiel nach dem Migrationshintergrund oder der Sprache oder wirklich auch sowas wie Hauttyp mhm. oder sowas. Ne? Also je nach Studie dann auch verschieden. Zum Teil bestimmen das dann die Medizinforschenden selbst, indem sie die Leute einfach angucken, wie gesagt, oder manche. Manchmal fragen sie die da auch und ganz selten mal gibt es da halt irgendwie Genanalysen.
1: Aber bei 40 Konstrukten wäre es da nicht einfacher oder auch sinnvoller, sich auf ein Konstrukt zu einigen? Das habe ich
0: auch Andrea Zorniden gefragt. Die ist auch Soziologin von der Uni Freiburg und Kollegin von Nils Ellebrecht und ist auch Leiterin von diesem Projekt. Generell
4: plädiere ich eigentlich immer
1: auch dafür, eigentlich noch mehr zu diversifizieren. Also sozusagen genauer zu überlegen, für welche Fragestellung will ich denn jetzt eigentlich was wissen? Und Race ist dafür dann einfach nur so ein sehr grober Platzhalter. Also geht es mir jetzt um sozioökonomische Unterschiede, die mit Diskriminierung, Benachteiligung und so weiter zu tun haben? Geht es mir um unterschiedliche Sprachen, also was in Deutschland dann häufig ein Hintergrund ist, wenn man Migrationshintergrund untersucht. Oder geht es tatsächlich auch um biologische Aspekte wie Hautfarbe. Also sicherlich ist die Hautfarbe interessant, wenn man Hautkrebs untersucht. Aber auch da gibt es natürlich wieder ganz viele Schattierungen und nicht einfach nur schwarz und weiß.
0: Sie sagt also, dass es sinnvoll ist, je nach Fragestellung dann auch unterschiedliche Kategorien abzufragen wenn man sich jetzt auf ein System einigen würde, wie dass man die klassischen Race-Kategorien abfragt, sowas wie weiß, schwarz, asiatisch, mixt und so weiter, was ich ja vorhin am Beispiel Südafrika einmal <lacht> erklärt habe, dann würde man das ja quasi auch immer weitertragen. Das hat mir auch äh, der Kollege Nils Ellebrecht nochmal erklärt
2: stabilisiert stabilisiere dadurch auch was, indem wir immer wieder Race wiederholen in den Arbeiten, äh, verdinglichen wir sozusagen auch diese Kategorie. Wir kriegen sie ja gar nicht mehr aus unserem äh, wissenschaftlichen und damit auch aus unserem aus unserer sozialen Wirklichkeit heraus, indem wir sie immer wieder irgendwo einschreiben, dann auch in medizinischen Guidelines wieder repräsentieren und so weiter und so fort. Vielleicht sollten wir uns als Gesellschaft auch die Möglichkeit offen lassen, in anderen Art und Weisen Diversität zu denken.
1: Das heißt, einerseits ist es wichtig, Unterschiede müssen festgehalten werden, damit Menschen besser behandelt werden. Mhm. Andererseits, zwischen Menschen zu unterscheiden, kann Rassismus befördern. Mhm. Also, es ist ziemlich, ziemlich schwierig. Ja. Ich habe ein bisschen gestockt, als du vorhin meintest, wenn Forschende die Probandinnen zum Teil selbst in Kategorien einordnen. Also, das stelle ich mir irgendwie auch schwierig vor, weil, mhm. ja, wie wir es schon so ein bisschen hatten, es sehen ja nun nicht alle Leute so aus wie ihre Vorfahren. Also das genau. Äußere sagt ja eigentlich gar nicht so viel.
0: Ja, genau. Also es geht ja bei diesen unterschieden, wenn es jetzt nicht sozioökonomische Faktoren sind, die damit reinspielen. Wie gesagt, vor allem um die Gene und auch nicht ums Aussehen. Das kann dann nicht nur in der Forschung, sondern auch wenn man halt so zum Arzt oder Ärztin geht, halt auch bei den Diagnosen zum Teil tricky sein. Ne? Ja. Also wenn man mich jetzt so anguckt, sieht man vielleicht auch nicht unbedingt, was da für Herkünfte alle mit reingemischt sind. Ne? Also, dass meine Oma ist zum Beispiel als, äh, als Colored eingestuft worden in, ja. im äh, Apartheid-System. Das würde man mir jetzt vielleicht auch nicht unbedingt direkt ansehen. Und es gab in meiner Familie da auch schon einen Fehler bei Diagnosen, weil aufgrund der Optik einfach irgendwie gesagt wurde, okay ähm, kann nicht sein, dass das jetzt das ist, weil äh, sieht ja anders aus. Es ist natürlich auch bei der Abstammung auch nicht so ganz einfach, selbst wenn man das selber einordnet. Ne? Also mhm. manche Menschen wissen ja auch gar nicht so viel über ihre Herkunft, wenn sie, keine Ahnung, adoptiert wurden oder mit nur einem Elternteil aufgewachsen sind oder so. Das ist dann nicht was, was unbedingt weitergetragen wurde, dass man jetzt irgendwie weiß, was da alles hintersteckt. Auch wenn die Genetik ganz genau bekannt ist, ist es halt. Auch was, wo man vorsichtig sein muss, weil es ja nur um Wahrscheinlichkeiten geht. Mhm. Also jetzt mal als Beispiel, ne? nur weil Brustkrebs bei Frauen viel wahrscheinlicher ist, kann er ja trotzdem auch bei Männern auftreten.
1: Ja, das ist ein gutes Beispiel, dass wir da nicht zu sehr in den Kategorien denken. Genau. Ja?
0: Und sowas wie die Sichelzellenanämie, über die wir vorhin gesprochen haben, die gibt es halt auch bei Menschen europäischer Herkunft. Die wird dann aber vielleicht eher mal übersehen. Und deshalb ist es halt auch wichtig, dass man nicht zu viel in diese Wahrscheinlichkeiten hineininterpretiert und bei der Diagnose dann als Arzt oder
1: Ärztin auch dementsprechend vorsichtig ist. Gut, ich fasse das nochmal so zusammen. Also die Herkunft kann schon einen Unterschied machen, wenn es um die Gesundheit geht. Mhm. Aber man kann eben nicht Erkrankungen pauschal am Aussehen festmachen, sondern Genetik und Lebensumstände sind entscheidende Faktoren und es ist nicht so leicht, das auseinanderzuhalten mhm. und zu trennen. Am Ende möchte ich noch mal einen Punkt von vorne aufgreifen, Jasmin. Du hast eingangs gesagt, dass es insgesamt noch relativ wenige Daten dazu gibt, wie rassistisch das Gesundheitssystem hier ist. Woran liegt das denn genau? Darüber habe ich auch mit dem Tian Sinanolo gesprochen,
0: den wir ja jetzt schon zweimal gehört haben. Der ist der Leiter des Nationalen Diskriminierungs- und Rassismusmonitors. Und der sagt, dass das vor allem auch historische Gründe hat.
3: Das heißt, dieses Land hat in Bezug auf die Auseinandersetzung mit Rassismus, Rassismus eigentlich auf drei unterschiedlichen Ebenen oder Formen verschoben. Es gab quasi eine historische Verschiebung. Man ist davon ausgegangen, dass Rassismus irgendwas ist, was vor 45 liegt. Irgendwas, was in der Geschichte dieses Landes liegt, aber quasi abgeschlossen ist. Dann wurde es quasi nach 1945 sozial verschoben. Das heißt, man hat Rassismus an den gesellschaftlichen Rändern lokalisiert. Rassismus ist irgendwas Rechtsextremes, irgendwas Extremes, was ja mit Nazis, Springerstiefel und so weiter und so fort in Verbindung gebracht würde. Das heißt, synonym zu Rechtsextremismus benutzt wurde. Und dann gibt es quasi eine geografische Verschiebung, dass Rassismus ist immer irgendwas, was im Ausland stattfindet. In den USA oder in den alten Kolonialmächten Frankreich, UK und so weiter und so fort. Und das ist natürlich, wie soll ich sagen, absurd, weil Deutschland selber ja auch eine Kolonialgeschichte hat. So, und diese Verschiebungen haben dazu geführt, dass auch die Forschung, sich nicht mit Rassismus und mit Rassismuskonzepten auseinandergesetzt hat. Sehr, sehr lange nicht. Also, ja, die deutsche Gesellschaft will sich das gar nicht so
1: eingestehen, dass es eben Rassismus gibt in der Mitte der Gesellschaft. Und ich sag mal, das Gesundheitswesen ist in der Mitte der Gesellschaft. Mhm. Und es ist auch so eine Art Verdrängung, dass es da so wenig Daten dann dazu gibt, also auch zu Rassismus in der Medizin. Was ziehst du denn jetzt für ein Fazit aus deinen Recherchen? Also gibt es in Deutschland einen strukturellen Rassismus im Gesundheitssystem?
0: Ich finde die Frage relativ schwer zu beantworten. Also mm. gerade aus dem Grund, dass es halt in Deutschland noch so wenige Studien gibt und so viele Studien fehlen, muss man eigentlich sagen. Ich sehe aber durchaus auch, dass es große strukturelle Probleme gibt. Vieles von dem haben wir auch heute angesprochen, ich glaube aber auch, dass es wichtig ist, dass wir ganz konstruktiv herangehen und das ändern. Und was ich definitiv gelernt habe, ist, dass es schon sinnvoll ist, auch den genetischen Hintergrund von Menschen zu kennen. Aber auch nur dann, wenn daraus dann nicht irgendwelche unumstößlichen Wahrheiten generiert werden, die dann so nicht unbedingt haltbar sind.
1: Also dem kann ich mich nur anschließen. Ich habe so mitgenommen für mich. Dass es eben keine pauschale Antwort gibt darauf, ob Gene oder Lebensumstände sich auf Erkrankungen auswirken. Mhm. Ganz wichtig, finde ich, habe ich so gelernt, Ärztinnen sollten sich aber schon bewusst sein, warum sie zum Beispiel nach der Herkunft fragen. Mhm. Also ob es wichtig für die Behandlung ist oder nur den eigenen Vorurteilen dient. Und Erkrankungen sollten nicht ausgeschlossen werden, nur weil sie nicht ins Bild passen, beziehungsweise weil man sie nicht kennt, und da muss ich einfach ganz viel tun in der Aus- und Fortbildung.
0: Auf jeden Fall, ja.
1: ja. Jasmin, Appelhans, danke, dass du hier warst. Vielen Dank für deine Recherche.
0: Hat mich gefreut, dass ich wieder hier sein durfte.
1: Die Redaktion hatte heute Beke Schulmann. Für die Technik verantwortlich ist Sabine Suhr und Producerin ist Sabine Koppmann. Und auch in zwei Wochen gibt es wieder eine Folge von Synapsen. Wie immer am Freitag in der ARD-Audiothek oder auf ndr.de/synapsen. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert und schickt uns gerne Fragen, Anregungen, Kritik, Lob per E-Mail an synapsen.ndr.de. Schön, dass ihr dabei wart. Ich bin Lucy Kluth. Bis bald.
2: Synapsen. Ein Wissenschaftspodcast von NDR Info.